0: Amen, Amen. Jesus, danke, dass wir das so ausdrücken dürfen, dass wir spüren, wie es schon leicht tröpfelt, wie, wie es schon, wie im Himmel sich Wolken bilden, zusammenkommen und wie, wie, wie wir sehen dürfen, dass jetzt Regen kommen wird. Herr, ja, und wir spüren schon, dass die Atmosphäre da ist, wir spüren, dass das Wetter herannaht, aber wir erwarten deinen Regen, dass du ihn ausgehst, deinen Geist, deinen Segen, dass du uns heute berührst. Danke, dass du schon bereit machst, dass du schon da bist, aber wir beten, Herr, dass wir an diesem Punkt die Türen ganz weit öffnen. Und das hören, was du zu sagen hast. Dein Wirken in unser Leben hereinlassen, Herr. Dass das kein Gottesdienst zum Hören ist, sondern zum werden und zum Leben, zum Handeln, Herr. Ich bete, dass dieser Sonntag ein signifikanter ist im Leben von unseren Menschen, von den Gästen, von den Besuchern, von jedem, der heute da ist. Herr, und wir sind voller Erwartung. Danke, dass du da bist. Und danke für all das, was jetzt noch kommen wird. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank, liebe Band, für das Begleiten auf dem Weg in Gottes Gegenwart. Ihr könnt gerne Platz nehmen, denn ich habe jetzt ein seltenes Privileg. Es ist mir so eine Freude, das tun zu dürfen, denn ich darf heute unseren Gastsprecher vorstellen. Ja, Tobi, der Gottesdienstleiter, hat schon ein bisschen was erahnen lassen, aber ich sage euch, was jetzt kommt. Es ist für mich so, als würde der Bundeskanzler nach Hannover kommen. Ja, Es kommt... Ja, mindestens. mindestens. Ja. Es kommt der Präsident unseres Bundes zu uns in die Elim Hannover und das ist ein Riesenvorrecht für uns. Okay, wir wurden ein bisschen verwöhnt in den letzten zehn Jahren, weil der Präsident hier gewohnt hat bei uns. Ne? Aber was für eine Ehre, dass das nicht aufhört und dass wir weiterhin verbunden sind und ähm, ich pflege es. In der Regel die Frau zu fragen, kannst du mir ein bisschen was über deinen Mann verraten? So ein paar Insights, wie ich ihn vernünftig vorstellen kann. Aber dieses Mal habe ich seine Assistentin gefragt. Und ich sage euch, als die E-Mail kam, habe ich erst mal Zeit gebraucht, sie komplett durchzulesen. Sie hat ein Loblied auf ihn angestimmt und ich dachte, Mann, wie schaffe ich das, das zusammenzufassen? Aber das ist schon so ein Riesenkompliment, weil ich war zeitlang Assistent des Präses und jetzt kriege ich so ein Lob in Richtung Präses Pastor Friedhelm Holthuis und ich will einfach nur ein paar Nuggets rausholen, okay? Und ich lade euch ein, wenn euch das gefällt, was ich vorgelesen habe, einfach mal zu jubeln und so unseren Gastredner, unseren Präses herzlich willkommen zu heißen. Nur das Beste, keine Reste. Das ist sein Motto. Ihr dürft jubeln, klatschen, wie auch immer. Er stellt sich oft hinten an. Jesus und Gemeindebau first, dann kommt lange nichts. An jedem, nee, in jedem Dorf ein Ort, an dem man Jesus trifft. Das ist sein Ziel und dafür gibt er sein Leben. Er ist gastfreundlich und er kocht den besten Tee der Welt. Bünding. Ist doch klar, oder? Er sorgt immer dafür, dass man sich in seiner Nähe wohlfühlt. Er ist Vater und Ehemann. Er liebt seine Frau noch mehr als am ersten Tag. Und über, über seine Elke lässt er nichts kommen. Das ist seine Elke. Und er ist sehr stolz darauf, wie sie ihren Glauben lebt. Und nach Jesus ist sie die absolute Nummer eins. Er liebt es auch, den erweiterten Kreis seiner Familie zu Jesus zu bringen. Der Clan Holdhuis und jeder, der irgendwie dazugehört, soll den Himmel bevölkern, pflegt er zu sagen. Und wenn wieder mal jemand zu Jesus gefunden hat aus dieser Familie, dann feiert er das gerne ausgiebig und intensiv. Friedhelm ist eine Überraschungstüte Gottes die mit Einfühlungsvermögen, Intelligenz, Humor und Professionalität immer wieder für ein Feuerwerk sorgt. Und wenn du denkst, du kennst ihn schon, kommt wieder eine Seite zum Vorschein, es wird nie langweilig. Und Leute, das passt wunderbar zu dem, was wir heute hier machen wollen, denn wir erwarten nichts weniger als ein Feuerwerk. Und, und ich sage euch was, ich sage euch was, es gibt kaum eine Predigt von Pastor Friedhelm, in der ich nicht lache, bis mir die Tränen kommen, aber auch nicht weine und meine Tränen trocknen muss. Und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam uns dafür zu öffnen, was Gott durch unser Oberhaupt durch unseren Präses, durch unseren Leiter uns zu sagen hat und wir erwarten Großartiges. Lasst uns jetzt mit unserem besten herzlichen Applaus Pastor Friedhelm Holthus auf der Bühne willkommen heißen. Friedhelm, herzlich willkommen.
1: Ich, will ich weiß nicht, von wem du gesprochen hast. Ich kann euch nur eins sagen. Es ist ganz schön teuer, seinen Assistenten heutzutage zu bezahlen, um so eine gute Vorrede zu bekommen. Anyway, das wir glauben an den zehnten. Zehn Prozent davon stimmt. <lacht> Man gibt ja nie alles, gell? Oder hast du, schmeißt du nachher alles in die Kollekte rein? Ähm, 10%? Stimmt. Anyway, ähm, ich freue mich heute bei euch zu sein. Danke Pastor Albert für die Einladung, für das Vertrauen und liebe das. Die Hütte ist voll, es gibt Schlimmeres. Äh, voll gut. Und nebenbei bin ich Senior Pastor der, der Credo-Kirche, die in diesem Jahr ihren sechsten Standort startet, in Hagen. Das ist eine Stadt, da will man nicht wohnen, aber da muss man Gemeinde bauen. <lacht> so. einer, einer davon ist in Finnland. Das hatten wir gar nicht auf dem Schirm, aber wir haben ein Ehepaar trainiert bei einer unserer Standortgründungen und die hatten auf dem Herzen in Finnland eine Kirche zu bauen. Und da haben wir gesagt, ja, dann, dann gehen wir mit. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was so im 21. Jahrhundert passiert, weißt du, so man darf nur Kirche um die Ecke bauen, war gestern. Man kann jetzt Kirche um die Ecke bauen, man kann Kirche in anderen Ländern bauen, man kann Kirche überall bauen, weil wir haben die einfachste und beste Zeit, Kirche zu bauen. Wir können Leute begleiten über Zoom, über WhatsApp, wir können easy irgendwo hinfliegen. Ich möchte euch ermutigen, Reich Gottes überall zu bauen. Und eine verrückte Sache haben wir gemacht. Wir haben in Wuppertal, Wuppertal ist kleiner als als Hannover. Hannover ist bestimmt auch schöner, was allerdings auch nicht schwer ist. Ähm, wir haben einen zweiten Standort in Wuppertal gestartet. Weil Wuppertal, so das fühlt sich an wie zwei große Städte, äh Elberfeld und Barmen. Die sind irgendwann mal zusammengewachsen. Und jetzt haben wir einen Standort quasi in Barmen und in Elberfeld. Und ich will dir was sagen. Wer hat gesagt, jetzt wo ihr so ein schönes Gemeindezentrum habt, das ist der einzige Ort in Hannover, wo es eine Elimkirche gibt. Dann wäre ja so ein Gebäude sozusagen eine Limitierung. Aber es soll ja gar keine Limitierung sein. Es soll ein Hauptquartier sein. Es soll ein Sendungszentrum sein. So, wundert euch nicht, wenn sich das mal verändert. Wundert euch nicht. So, ich habe für all die, die heute noch nicht eine Bibel gelesen haben, habe ich ähm, ein, eine lange Story mitgebracht. Das wird jetzt ganz schwer für alle Leute unter 60, weil die sind es kaum noch gewöhnt zuzuhören. Sie wollen zu sehen. Äh, Adrenalin muss kochen. Und ich nehme euch jetzt einfach mit und ich erzähle euch eine Geschichte. Und dann geht's los, okay? Johannes 11, und ich lese ab Vers 1. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon vier Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin bin Die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. By the way, das ist die einzige Lüge in der Bibel, die nicht korrigiert wird weil der Meister hat sie gar nicht gerufen. Sie hat einfach gesagt, der Meister ruft dich. Und deswegen ging sie los. Aber anyway, das interessiert keinen, ich wollte es nur gesagt haben. Als diese es hörte, weil sie dachte, der Meister ruft sie, was aber gar nicht stimmte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria nicht so schnell so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh, Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon. Denn er ist schon vier Tage hier. Jesus sagte, danke, das wusste ich ja gar nicht. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche, aber von ihnen ging zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hat. Also Applaus für euch, ihr habt das geschafft. Ich möchte in dieser Predigt über das Leben vor dem Tod sprechen und ich möchte über das Leben nach dem Tod sprechen. Und die ganze Überschrift lautet, wir sind Hoffnungsbringer. Wir sind Hoffnungsbringer, weil Jesus ist der große Hoffnungsbringer. Er ist der Hoffnungsbringer in einer verlorenen Welt, in einer Welt ohne Hoffnung. Jetzt wirst du sagen, ja, aber es gibt hier Hoffnung, es gibt da Hoffnung. Aber schau mal, hast du eine Hoffnung, dass du aus dieser Welt lebend rauskommst? Ich nicht. Also eins ist ganz sicher, ich werde diese Welt nicht lebend verlassen. Gut, vielleicht gibt es mal irgendwann ein Raumschiff, das was baut, wo ich vielleicht doch hier irgendwie wegkomme. Aber definitiv, das ist hoffnungslos. Niemand kommt hier lebend raus. Und mein Verdrängungsmechanismus sagt, ich will auch gar nicht darüber nachdenken, weil das ist bestimmt viel später und ich würde sagen, Amen, so soll es sein. So spät wie nur irgendwie möglich, will ich hier raus. Geht's dir auch so? Das ist normal, weil wir lieben das Leben. Wir, wir lieben das Leben. Aber manch einer hat in diesem Leben, Entschuldigung, als ADHS-Kind selbst diagnostiziert, <lacht> denke ich die ganze Zeit daran und kann nicht mehr. Aber manch einer hat sogar in dieser Welt seine Hoffnung verloren, weil das Leben so herausfordernd ist, weil das Leben eben das Leben ist. Und wer zu viel Nachrichten guckt, der verliert noch mehr Hoffnung. Und da möchte ich reinbringen, reingehen, weil ich glaube, Jesus ist der größte Hoffnungsbringer. Und gleichzeitig haben wir den Auftrag, da wo wir sind, in unserer Familie, in unserer Straße, in der Schule, an der Uni, bei unseren Freunden, unseren Freundinnen, wo auch immer wir sind. Wir sind Hoffnungsträger. Und jetzt hole ich einen Vers raus, der absolut herausfordernd ist. Johannes 11, Vers 25 ähm, da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben, glaubst du das? Jetzt bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit christlich sozialisiert. Du bist in, heute hier in der Gemeinde. Nicht alle sind das, aber die meisten sind das. Für uns ist das jetzt so etwas, was uns gar nicht mehr schockiert. Aber jetzt stell dir mal Folgendes vor. Jemand in der Fußgängerzone hier in Hannover... Am Samstagmorgen, du willst einkaufen, du bist unter Stress, du willst einkaufen und jemand steht auf einer Kiste und er sagt, Leute, hört mir mal zu, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Was würdest du spontan denken? Ich würde denken, genau, du sollst das Zeug nicht rauchen, habe ich dir gesagt. <lacht> soll ich dir etwas sagen, wenn Menschen, die Jesus nicht kennen, wenn sie das hören, dann denkst du auch, Jesus, hast du es ein bisschen kleiner. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Es ist ein Absolutheitsanspruch, der entweder total verrückt ist oder absolut wahr. Es gibt keine Mitte. Also ich bin kein Fan von Schwarz-Weiß-Denken. Ich, ich weiß, das Leben ist manchmal bunt und manchmal grau und wie auch immer. Aber hier gibt es keine Mitte. Jesus ist entweder total durchgeknallt, nicht ernst zu nehmen, oder er ist das, was er sagt. Er ist das, was er sagt. Und, und diese Frage kann ich ja nicht für dich beantworten. Jesus sagt ja auch zu der netten Dame hier, glaubst du das? Und interessant sind ja dann immer wieder diese Antworten. Die Juden, die das hörten, die hörten das nochmal anders als du und ich. Weil ich höre das im Sinne von, wow, das ist aber ein Anspruch. Aber sie hörten das noch anders, weil Jesus benutzt die Formulierung, ich bin. Und jeder Jude wusste genau, wer sich vorstellt als der ich bin. Das war ihr Gott, das war Jahwe. Wie ist dein Name, sagt Mose, wie soll ich dich dem Pharao in Ägypten vorstellen, welcher Gott sendet mich und er sagt, sag ihm, der ich bin, der ich bin sendet dich. Was war ein Name, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Aber weißt du was, man kann Gott eigentlich gar nicht mit einem Namen betiteln. Es ist einfach ein Versuch, etwas darzustellen, was man nicht darstellen kann. Und als Jesus jetzt sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagte er, und alle Juden haben das verstanden, er sagte, ich bin Gott. Und für mich als Nichtjuden wird das jetzt noch abstrakter. Der da ist, Gott. Und für viele Juden war das Gotteslästerung. Sie wussten, wer er war. Sie wussten, der muss auf Toilette. Sie wussten, der ist in Nazareth aufgewachsen. Sie wussten, der hat Schwestern. Sie wussten, der hat eine Mama. Und der, der Papa, der eigentlich gar nicht der Papa war, aber alle dachten, das ist der Papa, der ist schon gestorben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er nicht stirbt. Jesus macht sich in diesem Moment zu Gott in Johannes 8, Vers 58 sagt Jesus zu den Pharisäern und wer den Kontext kennt, der versteht sogar, warum sie sich aufregen, er sagt wahrlich, wahrlich, Amen Amen, auf gut Deutsch was ich jetzt sage ist sowas von wahr Ehe Abraham war, bin ich Abraham war ihr Vater, der Stammesvater des Volkes, schon lange tot. Und im Grundtext liest du, Ehe Abraham war, ich bin. Wieder dieser, dieser Anspruch. Weißt du, manchmal verstehe ich die Pharisäer, dass sie dachten, das ist Gotteslästerung. Jetzt gehen wir zurück in diese Geschichte. Deshalb, weil Jesus, der ich bin, der ich bin ist, gibt es bei ihm keinen zu spät und auch kein zu früh. Maria sagt, mein Bruder ist gestorben, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Auf gut Deutsch, Jesus, du bist zu spät. Die Schwester sagt, ich weiß, mein Bruder wird auferstehen am jüngsten Tag, aber jetzt ist zu früh. Und oftmals machen wir das ja auch deutlich. Jesus war großartig vor 2000 Jahren und wieder im Himmel. Alle Wunder der Bibel sind wahr. Dann hat Gott eine lange Pause gemacht. Bis heute. Aber im Himmel wird es wieder großartig. Aber die Bibel sagt, Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. der ich bin, vermag sowohl heute Tote aufzuerwecken, als auch am jüngsten Tag. Warum? Weil Jesus Christus ist die personifizierte Auferstehung und das Leben. Deswegen sagt er, wer an mich glaubt, und das ist jetzt die Challenge für dich und für mich, wer an mich glaubt, wer an mich glaubt, der wird nicht nur ein besseres Leben haben. Wer an mich glaubt, wird nicht nur, und ich will das überhaupt nicht runter runterdrosseln, wird nicht nur Vergebung der Sünden haben, obwohl die Vergebung der Sünden der entscheidende Schlüssel ist, um überhaupt ins Reich Gottes hineinzukommen. Ohne Umkehr kein Reich Gottes. Aber es ist noch mehr wie, die ist vergeben. Es ist noch mehr wie Heilung. Es ist noch mehr wie Wiederherstellung von Beziehungen. Es ist noch mehr wie Frieden. Er ist die Auferstehung. Das Ziel des Evangeliums ist nicht nur, dass unsere Sünden vergeben werden, obwohl das ist die Tür, das ist der Schlüssel. Ohne Sündenvergebung kannst du nicht zu Gott kommen. Aber das Ziel des Evangeliums ist nicht Vergebung. Das Ziel des Evangeliums ist, dass wir für immer bei dem Auferstandenen sein werden, weil er den Tod besiegt hat, weil es keine ewige Trennung von Gott mehr gibt. Wer nicht glaubt, der wird leben trotz seines psych physischen Todes. Er wird nicht sterben. Was Jesus ist, hat direkte Auswirkungen auf das, was die Gläubigen sind. Deswegen sagt Jesus, hier habe ich dir nicht gesagt. Also offensichtlich hat er schon mal gesagt. Merke, Wiederholung ist die Mutter aller Lernerfolge. Das wussten schon unsere Mütter. Wenn du selber Kinder hast, dann weißt du, sag dem Kind einmal Zähne putzen. Das reicht nicht für den Rest des Lebens. Es lebt davon, dass du so lange nervst, bis das Kind ins Bad geht und du bist gar nicht mehr da. Und es hört virtuell deine Stimme. Hast du die Zähne geputzt? Ja. Meine Frau hasst offene Türen. Sie hasst das, weil sie hasst Kälte. Deutscher Winter ist, ey, wir sind Missionare. Und wenn ich die Tür auflasse, weißt du, was ich dann höre? Tür zu! Sie ist gar nicht da. Aber ich höre sie. So, Jesus sagt, habe ich dir nicht gesagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und jetzt bringt er das Ganze wieder zurück auf ihr Leben. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du mir vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Stell dir einmal vor, Jesus würde das nicht nur Maria sagen, sondern Jesus sagt es dir. Wenn du mir vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du mir vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Pastor Albert, wenn du ihm vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das wäre eine gute Ansage, oder? Wenn mein Mann bei uns in der Gemeinde, der ist Christian, ist 59 Jahre alt. Vielleicht wäre er jetzt auch schon 60, so genau bin ich da nicht drin. Und, und er hat folgendes Problem gehabt. Im Alter von zwölf hat er sein komplettes Hörvermögen auf seinem linken Ohr verloren. Gut, die Welt geht nicht unter, er hat ja auch noch ein rechtes Ohr. Das ist immer das Gute, Gott kommt immer im Doppelpack. Ja? So, wenn das eine Ohr nicht hört... Und er, er kann gut damit leben. Also es gibt auch Dramatischeres auf dieser Welt. Nun hat er aber Folgendes von Gott gehört. Nachdem er zum Glauben kam, hat Gott ihm gesagt, du, es wird der Tag kommen, da werde ich dein Ohr öffnen. Das ist eine gute Ansage, oder? Das Problem ist nur, mit zwölf ging sein Ohr zu und jetzt ist er 59. Das sind für alle Mathematiker unter uns 47 Jahre. Und stellst du dir manchmal auch die Frage, Gott, ähm, du wolltest doch sein Ohr öffnen. Wir warten seit 47 Jahren. Das ist eine berechtigte Frage. Kann die jemand beantworten? Ich glaube eher nicht. Ich zumindest nicht. Jetzt ist er 59, hat erwachsene Kinder und wir haben drei Heiliggeistabende in der Gemeinde und an dem Abend hörte die Stimme des Heiligen Geistes. Und die sagt ihm, du gehst jetzt zu Elke, das ist meine Frau, dass sie für dich betet. Und alle Stimmen in seinem Kopf sagen das, was meine sagen würden. Ey, wir haben schon hundertmal gebetet. Ich weiß nicht, wer da schon seine Hände drauf hatte. Der Papst, Reinhard Bonke, Johannes Justus, ähm, Shakalabambo. Äh, alle haben schon. Und Öl aus Jerusalem eingeflogen, noch mal durchs Jordan gezogen und, und jemand hat da noch ein Kreuz drüber gehauen. Nichts hat funktioniert, aber an diesem Abend, geh da hin. Und meine Frau merkt, ich meine, wir weten auch lieber für Leute, die die Bauchschmerzen haben. Ähm, meine Frau merkt, dass in ihr etwas aufsteht und sagt, heute ist der Tag. Das ist die Gabe des Glaubens nach 1. Korinther 12. Kannst du nicht am Knopf drücken, das macht der Heilige Geist. Und an dem Abend geht sein Ohr auf. Nach 47 Jahren. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus kann immer noch verrückte Sachen tun. Ich denke an eine Frau aus unserer Kirche, die heißt Ariane. Und als sie neun Jahre alt war, hat Gott zu ihr gesprochen. und hat gesagt, Ariane, ich möchte, dass du dich einmal um Kinder kümmerst die keine Eltern haben. Das ist so typisch Gott. Weil Gott ist wirklich gut. Und sie schreibt das auf und sie schreibt sogar ein kleines Buch mit neun Jahren. Das ist das, was Gott mit meinem Leben machen will. Wie das Leben so spielt. Dann ist sie zehn, dann ist sie fünfzehn, dann ist sie zwanzig, dann heiratet sie, dann bekommt sie fünf Kinder und dann wird sie schwer krank. COPD heißt diese Krankheit, ich kannte die nicht, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist eine fürchterliche Lungenkrankheit, die bewirkt, dass du immer weniger Luft bekommst und du wirst frühzeitig sterben und dein Leben bis dahin ist eine Qual. Und sie, sie ist in Kur und in dieser Zeit, manchmal, wenn man zur Stille kommt, dann kommt Gott auch wieder zum Zug. Nicht, weil er vorher geschwiegen hat, sondern weil wir so beschäftigt waren. Und dann spricht Gott zu ihr, ähm, darf ich dich nochmal daran erinnern, an die Vision deines Lebens? Du wolltest dich um Kinder kümmern? Und sie sagt, Gott, willst du mich veräppeln oder was? Ich habe fünf Kinder und ich habe COPD. Ich kann nicht. Und sie hat das Gefühl, dass Jesus ihr zuzwinkert. Ey, das kannst du ja nicht machen. Jetzt kommt sie nach Hause und das Jugendamt ruft an und sagt, hey, wir haben hier ein neugeborenes Baby. Werden Sie bereit, sich um dieses Baby zu kümmern? Ihre normale Antwort wäre gewesen, nein. Ich kann nicht, ich bin schwer krank. Ich habe fünf Kinder, ich kriege mein Leben kaum hin. Aber wegen diesem Zwinkern sagt sie, ja. Und jetzt läuft das folgendermaßen ab. Sie schiebt ihr Baby durch die Straße. Wuppertal ist nicht ganz so flach wie, wie Hannover. So läuft das ab. Sie muss Pause machen, sich am Laternenpfahl festhalten und folgendes Geräusch kommt. Und das war nicht übertrieben. Sitzt sie im Gottesdienst und es kommt ein Wort der Erkenntnis. Jemand ist hier mit einer Lungenkrankheit. Der Herr möchte ich heute heilen. Sie sitzt im Auto nach Hause und ihre Tochter sagt, Mama und? Und Mama sagt, für mich macht Gott sowas nicht. Jetzt kommt sie aber nach Hause und stellt fest, sie kann frei durchatmen. Sie geht zum Arzt. Sie geht zum Arzt. Es sind noch Narben in der Lunge erkennbar, aber keine Krankheit. Jetzt als Allmannfrau, Deutsch korrekt, geht sie zum Amt und gibt ihren Schwerstbehindertenausweis ab. So sind wir. <lacht> Slavabogo. grazie Gracias, Senor. Und die sagen, sie können ihren Ausweis nicht abgeben. Aber ich bin nicht mehr krank, das steht mir nicht mehr zu. Es hat hier alles seine. Und ihr wisst ja. Und. Die sagen, nein, behalten Sie den, sie sind unheilbar krank, das gibt's nicht. Und sie hat jetzt Freiparken für den Rest ihres Lebens. Ja. Halleluja. Weißt du, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Jetzt möchte ich dir Folgendes sagen. Hoffnung Nummer eins, Jesus kann auch. Jetzt. Was ist, wenn nicht? Gute Frage, habe ich auch immer. Gegenfrage, was ist, wenn? Aber was ist, wenn nicht? Das, das erleben wir ja auch. Sind wir dann hoffnungslos, wenn nicht? Hoffnung Nummer zwei. Hoffnung Nummer eins ist, Jesus kann auch jetzt. Hoffnung Nummer zwei. Und die Hoffnung Nummer zwei ist noch viel wichtiger. Du lebst, obgleich du stirbst. Du wirst auf jeden Fall gesund. Zu sagen, ja, ist das ein Vertrösten auf die Ewigkeit, dann bringe ich dir folgende Rechnung mit. Angenommen, du wirst 80 Jahre alt, also... Wenn du ein Mann bist, ist es sogar über der durchschnittlichen Lebenserwartung. Du wirst 80 Jahre alt. Und wir beten gerne mit dir, dass du 90 und 100 wirst bei bester Gesundheit. Aber du wirst diese Erde verlassen. Und angenommen, du wirst 100 Jahre alt und die Bibel hat Recht, indem sie sagt, dass die Seele des Menschen unsterblich ist, dann liegt vor dir eine Ewigkeit. Ewigkeit ist so der deutsche Versuch, etwas auszudrücken von einem Eon. Du lebst von Zeitalter, zu Zeitalter, zu Zeitalter, zu Zeitalter. Wie viel ist das? Tausend Millionen Jahre? Ich weiß es nicht. War ganz ehrlich, im Vergleich zu tausend Millionen Jahren sind hundert Jahre nichts, dass du gesund wirst. Selbst wenn du in diesem Leben stirbst, ist kein billiges Vertrösten auf die Ewigkeit. Es ist eine mega gute Nachricht, weil du wirst leben, auch wenn du stirbst, wenn du dem Auferstandenen vertraust, weil er hat den Tod besiegt. Ein Militärseelsorger sagt da einmal zu zu einem Soldaten, den er begleitet hat. Das ist jetzt ein bisschen scary, aber trotzdem gut. Der Seelsorger sagt zum Soldaten, wenn du lebst, wird Jesus bei dir sein. Wenn du stirbst, wirst du bei Jesus sein. So oder so. Das klingt ein bisschen makaber, aber es stimmt. Weil wir dienen dem Auferstandenen. Es ist viel mehr als eine punktuelle Heilung auf dieser Erde. Es ist ewiges Leben. Übrigens, es gibt eine Lebensverlängerungsgesellschaft. Gegen eine Gebühr kannst du nach dem Tod eingefroren werden. Du kriegst Gerinnungshemdemittel ins Blut, bist eingefroren bei 160 Grad Minus, bis eine Erfindung des Aufweckens gemacht wird und dann kann man dich wie eine Pizza auftauen. Das ist kein Scherz. Du kannst sogar deine Gene konservieren für 10.000 Jahre. Wenn dann die Wissenschaft soweit sein sollte, kann man dich klonen. Das bist zwar nicht mehr du, sieht aber exakt so aus wie du. Geklont halt. Die Feministin Jermaine Jeer hat einmal über sich selber gesagt, woran soll man sich erinnern? An Kompost. Die Menschen sollen sagen, ich bin guter Kompost. Was für eine Hoffnungslosigkeit. Das kann man noch musikalisch untermalen. The circle of life. Das klingt so toll, ist aber das Hoffnungsloseste, was ich kenne. Ich werde Kompost, werde verbuddelt und dann wächst die Tulpe besser über mir. Wie grausam. Wir alle spüren doch, wir sind mehr als Kompost. Wir sind mehr als Kompost. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und unser Herr heißt Jesus Christus. Und er hat den Tod besiegt für dich. Und für mich, Halleluja, gracias a Dios, Slava Bogo. Deswegen, und damit schließe ich, gibt es solche Sprüche in der Bibel. 1. Korinther 15, 55 Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Psalm 116, Vers 15 Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Und Offenbarung 14, Vers 13 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Weißt du, Jesus hat eine Hoffnung für dich. Und Jesus möchte, dass du ein Hoffnungsträger, eine Hoffnungsträgerin wirst. Verbreite Hoffnung. Jesus kann jetzt. Und was ist, wenn nicht? Wenn du Jesus kennst, dann gehört die Ewigkeit sowieso dir. Dann weinen wir vielleicht auf dieser Erde. Aber glaub mir, Gott wird alle unsere Tränen abtrocknen und abwischen, weil es ist so viel mehr, als das Leben auf dieser Erde. Wir haben uns so eingerichtet, weil wir in einem Land leben, wo es uns gut geht, was wir denken, das ist alles, was es gibt. Gibt es da noch ein Upgrade in der Karriere, im Haus, im Auto? Und wunderbar, Gott segne dich überfließend. Aber ich will dir etwas sagen. Das hier ist die Durchgangsstation. Leb bitte nicht so, als wenn das alles ist, was du aus diesem Leben rausholen musst. Du hast ewiges Leben wenn du zu Jesus gehörst. Auf dieser Erde gilt, wenn wir ihm vertrauen, werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. es gilt auch für dich. Da, wo du bist, vertrau ihm, Jesus kann. Und da, wo du denkst, warum hat er da nicht? Dann bitte sieh das nicht nur von dem jetzigen Moment. In dem Kapitel ist das schwierig. Lies bitte das ganze Buch. Wir haben nicht verloren, wenn jemand von uns zu Jesus geht. Wir haben gewonnen. Wir sind traurig. Und bis zur letzten Sekunde werden wir beten und glauben für jeden Einzelnen. Aber wir haben nicht verloren, wenn du Glauben hältst und zu Jesus gehst, hast du gewonnen. Und weißt du, das klingt makaber, aber der Vorteil ist, du kannst nicht mehr von Jesus weggehen, wenn du bei ihm bist. Solange auf Erde, solange du auf dieser Erde bist, besteht die Möglichkeit, dass du irgendeinen Blödsinn machst, dass du von Jesus wegläufst, dass irgendeine Bitterkeit dein Herz ergreift, dass irgendeine blöde Sünde dich doch noch catcht, obwohl du das ja schon lange weißt, dass das dein Herz gar nicht erfüllt. Weißt du, wenn du bei Jesus bist, dann ist das Spiel abgepfiffen, Endgültig, du hast gewonnen. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte all die Leute, die online zuschauen, zeitversetzt zuschauen und die hier, die im Raum sind, ich möchte dir eine Frage stellen. Und zwar die, die wichtigste Frage deines Lebens. Und wir werden nicht müde, diese Frage jeden Sonntag zu stellen, weil unser Meister, Jesus, was ist die Kirche von Jesus, hat sie uns mitgegeben weil also ich möchte dich fragen, gibt es jemanden hier, der noch nicht zu Jesus gehört? Und wenn du sagst, ich weiß nicht, was das bedeutet, gehöre ich zu Jesus oder gehöre ich nicht zu Jesus, weiß ich nicht, dann ist die Antwort tendenziell, du weißt es nicht. Weil sonst wüsstest du es ja. Wenn jetzt jemand mich fragen würde, sag mal, bist du verheiratet? Und ich würde sagen, ja, weiß ich nicht. Ähm, kann schon sein, aber ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ich will dir etwas sagen. Ähm, das ist mein Marker der Erinnerung. Am 3.3.1989 habe ich Ja gesagt zu meiner Frau. Und wenn du mich fragst, bist du verheiratet? Ja, seit dem 3.3.1989. Und ähm, das ist der Ring. Das ist, ein bisschen, das ist ziemlich klein, weil wir wenig Geld hatten und ich kriege ihn schlecht runter weil ich an Gewicht und Bedeutung zugenommen habe aber ich bin verheiratet und ich weiß auch wie sie heißt und weißt du was ich kenne sie sogar ein bisschen warum sage ich ein bisschen Ach, über 30 Jahren nun, alle Männer wissen wovon ich rede you will never know her aber ein bisschen und weißt du was ich kenne Jesus. Aber nur ein bisschen. Aber das bisschen reicht schon, um zu sagen, ich will ihn besser kennen. Und richtig perfekt kennenlernen werde ich ihn dann, wenn ich ihn sehe. Und solange lese ich alles über ihn, das nennt man Bibellesen, alles über ihn, was ich kriegen kann, rede mit Leuten, die ihn auch kennen, das nennt man Gemeinde, Großartig wird das. Kennst du Jesus? Wenn nicht, möchte ich dir Folgendes sagen. Dann lerne ihn doch heute kennen. Sagen, wie? Es ist wie in einer menschlichen Beziehung. Weißt du, als ich mich das erste Mal mit meiner Frau getroffen habe, da wusste ich noch viel weniger als das, was ich heute weiß. Aber es war der Start, sie kennenzulernen. Weißt du, und jeder, der nicht zu Jesus gehört, braucht einen Start. An dem Tag habe ich angefangen, ihn kennenzulernen. Jede Beziehung fängt mit dem Start an. Und manch einer hat gestartet und hat dann keinen Ring. Was ist denn der Ring im Glauben? Nun, das ist das, ist das öffentliche Bekenntnis. Weißt du, es kam der Tag, da haben meine Frau und ich gesagt, es ähm, soll jetzt jeder wissen, wir beide sind jetzt so. Und deswegen haben wir uns einen Ring angesteckt und wo auch immer wir dann waren, ich meine, jetzt sind wir nicht mehr so gut auf dem Markt, aber damals waren wir besser auf dem Markt. Da gingst du jetzt so rein. Niemand muss darüber nachdenken, mit uns zu flirten. Da ist der Ring. Das Beste im Regal ist vergeben. Weißt du? Und, und dann musst du das öffentlich machen. Und in der Bibel nennt man das, man lässt sich taufen. Das ist die öffentliche Verlobung. Sagen Ja, ich trau mich nicht. Stell dir mal vor, du hast eine Freundin. Du willst du willst mit ihr verlobt sein. Und du läufst in der Fußgängerzone, Hand in Hand. Und da kommt deine Familie und du sagst, lass mich los. Die sollen das bloß nicht sehen, dass wir zusammen sind. Wie wird sich deine Freundin fühlen? Ja, super, habe ich immer von geträumt. So ein Mann, der so zu mir steht. Wow. Warum machst du das nicht? Ist mir peinlich. Was für eine komische Beziehung, oder? Aber wie viele Christen gibt es, die nicht öffentlich sich zu Jesus bekennen, weil es ist ihnen peinlich? Vielleicht ist das Wasser zu kalt. Alle gucken mich an. Ja, so ist das. Ich bin auch ein Typ, ich bin nur auf der Bühne extrovertiert. Ich habe den Gedanken gehasst zu heiraten. Warum? Nicht wegen meiner Frau, sondern alle gucken mich an. Und alle wollen mir gratulieren. Ich Backen. Ich hasse es wie die Pest. Und beim 25. Hochzeitstag habe ich gesagt, wir feiern ganz groß alleine. Wir haben niemanden eingeladen. Wir sind in die Türkei geflogen, haben das Leben genossen und denke, ich bin ja zu alt, um euch den Magen vollzuschlagen. Auf meiner Party. So, aber weißt du was? Ich bin da trotzdem durchgegangen, weil jeder soll wissen, das ist die Frau, die ich liebe und mit der ich zusammen sein möchte, bis dass der Tod uns scheidet. Und jetzt möchte ich fragen, lange Rede, kurzer Sinn, das gastsprecher Ich möchte fragen, gibt es jemanden hier, der sagt, ich möchte heute einen ersten Schritt auf Jesus zugehen. Gibt es jemanden hier, der sagt, oh, eigentlich bin ich diesen Schritt schon gegangen, aber was du da gesagt hast mit mit der Öffentlichkeit und der Taufe. Das wollte ich nicht. Okay, dann ist heute der Tag, dass du sagst, ich schäme mich nicht für Jesus. Wo kommen wir denn da hin? Das ist mir so peinlich. Ja, und dann gehst du da einmal durch. Meine Güte, du kriegst doch keine Prügel. Du hast ein Heimspiel. Alle sind begeistert, alle jubeln, alle umarmen dich. Also es gibt schlimmere Taufen. Ich erinnere an manche eurer Vorfahren, die sich im Eis haben taufen lassen, damit sie nicht brutal verfolgt werden und ins Gefängnis kommen. So alle Aussiedler wissen, was ich meine. Das ist eine richtige Taufe. Das ist ein Heimspiel. Das Stadion tobt, die Menge rast vor Begeisterung. Das kriegst du gebacken. Aber es gibt auch welche hier, die haben mal eine Entscheidung für Jesus getroffen und die sind von ihm weggelaufen. Und weißt du was? Jesus ist da stehen geblieben, wo du weggegangen bist. Und er fordert dich heute auf, komm, komm doch wieder zurück. Erneuere doch wieder. Und ich lade uns ein, alle Augen zu schließen. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier, der heute den ersten Schritt auf Jesus zugehen will? Gibt es jemanden hier, der sagt, ich bin diesen Schritt schon gegangen, aber ich habe das noch nicht öffentlich bekannt, aber ich lege mich heute fest. Ich trete den Feigling in mir in den Hintern. Ich lege mich heute fest. Ich werde das öffentlich bekennen. Und ist jemand hier, der ist schon mal mit Jesus unterwegs gewesen und dann hast du schlechte Entscheidungen getroffen, bist vielleicht enttäuscht worden, whatever, und bist zurückgegangen, dann komm doch heute zurück. Und wenn dich eines dieser drei Dinge betrifft, alle Augen sind geschlossen, dann lade ich dich ein, da wo du bist. Gib mir einfach ein Signal und heb einmal ganz kurz deine Hand und sag, setz me und heute ist ein Tag, wo sich etwas verändern wird. Dankeschön, schön. Heb einfach da wo du bist deine Hand. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Come on, danke, 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 danke. So viele Leute. Und ich ahne, es sind einige dabei, die bei der nächsten Taufe am Start sein sollen. So, und können wir aus diesem Ich habe meine Hand gehoben, jetzt ein Gebet machen? Dann seid doch so lieb und betet als ganze Kirche mir nach und damit helfen wir all den Leuten, die ihre Hand gehoben haben. Sag, Herr Jesus, hier bin ich. Ich schenke dir mein Herz, weil du bist die Auferstehung und das Leben. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Feigheit. Ich gehöre jetzt zu dir und ich gehe heute meinen Schritt und du schenkst mir Kraft dazu. Im Namen von Jesus. Amen. 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 Für all die Leute, die heute ihren ersten Schritt auf Jesus zugegangen sind. Der Gottesdienstleiter wird euch gleich erklären, was auf euch zukommt. Der wird auch nicht vergessen, für all die Leute, die beim nächsten Mal ihre öffentliche Verlobung mit Jesus feiern, zu sagen, wie kann man sich anmelden, weil ich kenne doch unsere Kirchen. Ohne Formulare und Anmeldung läuft hier nichts. So, so muss das sein. Und jetzt möchte ich noch für zwei, drei Leute beten. Und dann seid ihr mich auch schon los. Ich hatte das Empfinden dass heute Menschen hier sind, die in der Vergangenheit gesundheitlich extrem herausgefordert waren. Das Empfinden, dass jemand hier ist, du hast sogar schon mal einen Magendurchbruch erlebt. Eine Person, die sogar schon mal eine Niereninsuffizienz erlebt hat. In der linken Niere, das sind herausfordernde Dinge und ich möchte einfach für dich beten, dass der Herr dich berührt, der Auferstandene. Und wenn ich jetzt so cool wäre, wie ich angekündigt worden bin, dann würde ich das jetzt einfach erledigen. Aber mir geht es jetzt genauso wie dir. Wir bitten den Meister, dass er etwas tut. Und ich möchte all die Leute bitten, sagen, oh, that's me, das ist immer noch nicht wieder gut. Ich, ich challenge damit. Und all die Leute, die schwer krank sind. Jetzt nicht, ich habe seit einer Woche eine Erkältung und, und bete, dass der Herr mich heilt. Das ist für Männer auch schwer krank, aber bitte jetzt, nicht. die, die möchte ich einfach einladen einfach da, wo du bist, sag mal, ich, ich brauche dieses Eingreifen Gottes in meinem Leben. Ich bettle wirklich mit Sachen. Darf ich eure Hände sehen? Und ihr habt alle die Augen auf. Und es ist jetzt nicht der große Gastsprecher, der für die Leute betet, sondern es ist die Kirche. Und ich lade die Leute ein, die um dich herum stehen, bei den Leuten, die die Hände jetzt gehoben haben. Ihr lieben Geschwister drum zu, wenn ihr an Jesus glaubt, betet doch für diese Geschwister. Legt ihnen einfach die Hände auf. Seid so mutig, das ist ein Gottding. Und ausnahmsweise, darf dürfen die Leute einfach beten drum zu. Guck mal, da sind Leute, die heben ihre Hände. Come on, Church. Betet einfach für die Menschen, die ihre Hand jetzt heben. Und, und wenn um dich herum keiner steht, kann, kannst du deine Stimme erheben, dass, dass Gott eingreift. Vater, wir bitten dich, komm, lass uns beten. Vater, wir bitten dich für all diese wunderbaren Menschen, dass sie jetzt deine heilende Kraft erleben. Vater, wir beten, dass du diesen Magen so stabilisierst, dass da nie wieder was schief geht. Wir bitten dich, Vater, für die Niereninsuffizienz. Wir beten, dass du das jetzt schließt. Wir beten, dass du Heilung schenkst und all die Leute, die jetzt mit schweren Krankheiten herausgefordert sind. Jesus von Nazareth, du bist die Auferstehung und das Leben. Wir bitten dich, komm jetzt mit Heilung, komm jetzt mit deiner Kraft. Komm jetzt, Heiliger Geist, mit deiner Gegenwart und mit deiner Nähe. Wir sprechen Heilung aus im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Und komm, während die Beter noch beten, machen wir den Namen von Jesus groß und erheben ihn und sagen, Jesus, du bist unsere Hoffnung. Du bist die Auferstehung. Du bist das Leben. Und wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.